0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Dina Oberle und ich bin Autorin und Zykluscoach und freue mich sehr, dass ihr bei der heutigen Folge mit dabei seid. Es geht heute um ein Thema, was vielleicht für viele im ersten Gedanke so ein bisschen trocken klingt, ist es aber gar nicht und es ist auch unfassbar wichtig. Und zwar geht es um Gendermedizin. Ähm, da ich dieses Thema nicht alleine behandeln kann, weil es einfach auch sehr ja, ich sag mal, tief geht und sehr vielleicht in manchen Richtungen fachlich ist und vielleicht für uns Laien da draußen oft auch nicht so einfach greifbar ist, habe ich mir eine absolute Expertin mit ins Haus geholt. Und zwar ist es Frau Dr. Ursula Marschall. Sie ist Chefärztin bei der Barmer. Ich stelle dich erstmal vor, du hast mir das Du angeboten. Vielen Dank. Hallo Uschi Perfect. sogar, darf ich zu dir sagen. Ja. <lacht> Schön, dass du da bist. Hi. Ja, Hallo. Erzähl mal, was machst du, was ist deine Position bei der BAMA und wie kamst du dahin?
1: Ja, also ähm, ich habe ein intensives Vorleben als äh, Medizinerin. Ich bin Anästhesistin von Haus aus, habe ähm, über 15 Jahre in der Klinik gearbeitet. Ähm, Anästhesisten haben ganz unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, auf die man sich dann noch spezialisieren kann. Ich bin Schmerztherapeutin, ähm, Palliativmedizinerin, Intensivärztin, äh, habe lange Notarzt gefahren ähm, ja und habe äh, da nach über 15 Jahren dann den Weg so ins Management gefunden. Über verschiedene Stationen bin ich dann im Jahr 2007 schon bei der Barmer äh, gelandet. Und äh, habe hier ganz unterschiedliche Funktionen. Also im Augenblick äh, leite ich den äh, Bereich Medizin und Versorgungsforschung. Also habe so die Aspekte, gerade was medizinische Sachen anbelangt, aber auch gerade das Thema Versorgungsforschung. Ähm, das verantworte ich zusammen mit äh, ganz vielen tollen Mitarbeitern bei mir.
0: Ich denke, jeder weiß, was die Barmer ist oder macht, aber vielleicht kannst du nochmal in dem Satz sagen, was die Barmer ist. <lacht>
1: Wenn du sagst, dass jeder weiß, was die Barmer ist, finde ich das total klasse. Also für die wenigen, die das nicht wissen, also wir sind eine ähm, bundesweite Krankenkasse mit knapp neun äh, Millionen Versicherten. Ähm, ich betone das bundesweit deswegen, weil... Ähm, man kennt andere Krankenkassen, ähm, die besonders die ähm, AOK, n. das sind aber regionale Kassen. Das heißt, also eine, zum Beispiel eine AOK Bayern ähm, ist für Bayern verantwortlich, aber nicht für zum Beispiel Hamburg und Schleswig-Holstein, da gibt es dann andere mhm. Kassen. Wir als Barmer sind aber für ganz Deutschland ähm, quasi eine Krankenkasse.
0: Okay, gut. Und wir sprechen heute über Gendermedizin. Ähm, genau. Ist für mich natürlich im Bereich Frauengesundheit ähm, sehr, sehr interessant. Kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs auch nochmal da, dazu, warum, ja, was da mit den Frauen so besonders ist in der Gendermedizin. Ähm, kannst du uns? Ja, kurz ist wahrscheinlich hier das falsche Wort, aber kannst du uns äh, versuchen, in, nicht äh, zu ausweitend, aber einfach knackig zu erklären, was passiert bei einer Zulassung von einem Medikament? Also was gibt es für verschiedene Schritte? Ähm, und ja, auch was für Menschen werden da mit in die Studie eingezogen? Einfach, dass wir da mal so ein Gefühl für bekommen, wie das abläuft.
1: Ja, also ähm, Gendermedizin ist Gott sei Dank nicht nur Arzneimittel, aber ist ja. vielleicht ein Hinweis darauf, um auch mit so ja vielleicht nicht ganz korrekten Vorstellungen ein bisschen aufzuräumen. Hm. Also die allerwenigsten Medikamente schaffen es tatsächlich bis zur Zulassung. Ganz einfach, weil man äh, vorher feststellt, hm, es wirkt nicht richtig oder ja. das, was wir wollen, kann nicht erreicht werden. Also es gibt als allererstes, es gibt drei Phasen, drei sogenannte Studienphasen. Phase 1 ist etwas, das da wird ein mögliches neues erstes Medikament wird an ganz wenigen Gesunden getestet. Wenn Phase 1 abgeschlossen ist und wenn man ein Gefühl dafür hat, wie verhält sich dieser neue Wirkstoff im Körper, dann kommt Phase 2. Phase 2 wird mit ganz wenigen Kranken durchgeführt. Also wenn ich ein Medikament äh, für den Markt vorbereite und dann zulassen möchte, dann möchte ich es natürlich, äh, dass es eine Wirkung an Betroffenen, sprich an kranken Menschen ähm, zeigt. Deswegen Phase 2, ich teste diesen neuen Wirkstoff, das neue Medikament an wenigen Kranken. Und Phase 3 ist, und das ist eigentlich die wirklich interessante Phase, weil dann stehe ich wirklich kurz vor der Zulassung, ähm, dann teste ich das an vielen Menschen und vor allen Dingen vielen Kranken. Und wenn ich dann zeigen kann, dass dieses neue Medikament gut verträglich ist und eine entsprechende Wirkung hat, ähm, dann kann ich die Zulassung beantragen. Und äh, in Deutschland ist es so, dass äh, bei uns der gemeinsame Bundesausschuss, ähm, das ist quasi so der, der Art Gesetzgeber, ist die Selbstverwaltung. Und wenn der gemeinsame Bundesausschuss bewertet, dass dieses Medikament einen Zusatznutzen hat, beziehungsweise es dann zulässt, dann bezahlen alle Krankenkassen dieses Medikament.
0: Und wer bezahlt die Phasen?
1: Die Phasen zahlt der Arzneimittelhersteller. Okay. Ja, also und, diese ganzen Studien ja. sind Arzneimittelstudien, die Herstellerfinanziert sind.
0: Und weil du jetzt vorhin meintest, es geht nicht nur um Arznei, um was geht es noch?
1: Ähm, Arzneimittel ist eigentlich ein Thema, da ist das Thema äh, Gender und Geschlechtsunterschiede, da sind wir eigentlich schon einen deutlichen Schritt weiter. Mhm. Ähm, aber wir sehen halt noch andere Erkrankungen. Also es gibt zum Beispiel Erkrankungen, ähm, als Beispiel, bisher dachten wir immer, Lungenkrebs ist eine typisch männliche Erkrankung. Ja, Lungenkrebs kommt von Rauchen mhm. und da zu früherer Zeit die Männer immer mehr geraucht haben als die Frauen, äh, war halt Lungenkrebs bei Frauen viel häufiger, ähm, ja, ist das einfach aufgetreten. Ja. Ähm, jetzt wir wissen immer mehr, gerade um, um Krebserkrankungen, da ist echt eine Revolution, nicht nur was Medikamente anbelangt, sondern vor allen Dingen von, von Erkenntnissen. Wir, wir lernen immer viel, viel mehr über die Erkrankung und mhm. äh, mit einem Wort zusammengefasst, Lungenkrebs wird weiblicher, nicht weil jetzt die Frauen aufholen beim Rauchen, ja, das tun sie, aber äh, viel mehr ist, Lungenkrebs hat immer was mit äh, Zellmutationen zu tun, also mit Veränderungen der Zellen. Mhm. Und da sind bestimmte Mutationen, kommen halt bei Frauen viel, viel häufiger vor als bei Männern. Und deswegen wird Lungenkrebs weiblicher.
0: Okay, ähm, solche Phasen, also betrifft das zum Beispiel auch Impfungen oder so? Also wird das ähnlich, ist es das dasselbe Modell mit den Phasen? Das eine
1: ähnliche okay. Phase, ja, genau. Okay. Also da wird es halt äh, vor, bevor an, an Menschen äh, Medikamente oder auch Impfstoffe getestet werden, äh, sind immer vorher auch Tierversuche. Okay. Ja? Ähm, bevor halt, wie gesagt, das Medikament oder äh, wenn es nicht nur Tiere sind, sind es auch äh, an Zellen, ja ganz einfache äh, Zellen im, im Reagenzglas. Mhm. Ja? Ähm, aber die Phasen sind ungefähr die gleichen. Ja.
0: Okay. Was ist jetzt das Problem mit der Gendermedizin? Also was passiert da? Was sind das für Menschen, die, die solche Testphasen durchlaufen?
1: Also wenn ich an so einer Studie teilnehme, ist das immer freiwillig. Also mhm. da kann niemand gezwungen werden. Wenn ich an so einer Studie teilnehme, bekomme ich meinen Aufwand, den ich habe, weil da muss dann zwischendurch Blut abgenommen werden und alle solche Sachen, das bekomme ich bezahlt. Es gibt auch Menschen, die sagen, ja, sie möchten sich auch für die Forschung engagieren, also im Sinne von, die nehmen bewusst teil. Also erstens mhm. ist es eine absolut freiwillige Entscheidung. Äh, ganz am Anfang, also, äh, bis, äh, also in den USA sogar bis Anfang der 90er Jahre, hat mhm. niemand in irgendeiner Art und Weise Rücksicht darauf genommen, äh, ob Männer oder Frauen an, an Medikamentenstudien teilgenommen haben. In den USA ist das schon 1993 geändert worden, in der EU bei uns 2001 und in Deutschland schon seit 2004 ist es so, dass die Medikamente, also neue Wirkstoffe müssen an Männern und Frauen getestet werden. Das Besondere aber ist, bei Frauen, ja, beziehungsweise anders, wenn ich, wenn ich eine Phase 1 habe, also wenn ich einen komplett neuen Wirkstoff habe, dann muss das Verhalten dieses Wirkstoffs im Körper getestet werden, aber ohne irgendwelche hormonelle Einflüsse. Also sei es meine eigenen hormonellen Einflüsse bei der Frau. Wir alle wissen, der Zyklus ist äh, hormongesteuert. Ja? Mhm.
0: Ähm,
1: aber vor allen Dingen ähm, muss, wenn ich als Frau an so einer Studie teilnehme, muss es zu 100 Prozent äh, sichergestellt sein, dass ich a. nicht schwanger bin, oder b, in der Zwischenzeit nicht schwanger werde. Das heißt, ich muss mich verpflichten, mindestens zwei Verhütungsmethoden anzuwenden, damit ich auch definitiv nicht schwanger werde. Und mhm. in der Phase 1 sind immer noch am wenigsten Frauen beteiligt. Ähm, wir reden im Augenblick so von 10 bis 40 Prozent. Also am Anfang wird alles erst an Männern getestet. Danach muss es aber auch an Frauen überprüft werden, und jetzt Ende 2021 wird es in der EU eine verpflichtende Verordnung geben, sodass dann sämtliche klinische Phasen, also sämtliche Medikamentenprüfphasen, müssen dann an beiden Geschlechtern durchgeführt werden.
0: Und woher kommt es jetzt mal genau, warum da mehr Männer beteiligt sind? Weil die Frau eben komplexer ist oder... Was, was heißt äh, das heißt, ja, Oder die, die, die Frau ist
1: nicht die Frau ist nicht komplexer, aber erstens ähm, nicht jede Frau will sich da so verpflichten, dann immer zwei Verhütungsmethoden durchzuführen. Ja, also ich mhm. unterwerfe mich da einem Zwang. Ähm, das findet nicht jede Frau gut. Das zweite ist, ähm, dass natürlich äh, gerade Frauen potenziell mh, dann auch durchaus Bedenken haben und eben diese hormonellen Einflüsse. ja mhm. Wenn ich, ne, wenn ich die Pille nehme, dann habe ich ja Hormone, die meinen Körper beeinflussen. Und die können natürlich auch die Wirksamkeit eines Wirkstoffes, den ich ja überhaupt noch nicht kenne, der ja total neu ist, mhm. den, äh, können ja solche Hormone beeinflussen. Also die äh, Pharmahersteller, die diese Studien finanzieren, finden es immer total klasse, wenn Männer und Frauen sich gleichzeitig einschreiben weil je schneller sie diese äh, Menschen äh, untersucht haben, ja, umso schneller ist diese Phase abgeschlossen und umso schneller äh, komme ich auf den Markt, sprich kann Geld verdienen, wenn ich eine Zulassung habe. Ja? Mhm. Ähm, aber es ist so, dass Frauen da auch immer ein bisschen zurückhaltender sind. Ne?
0: Mhm, klar. Und... Es das heißt, es wird dann aber zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht unterschieden. Also wenn Frauen dann mit in die Studie zählen, dass in welcher Zyklusphase sie sind oder sonst was. Man weiß eigentlich nur, sie planen jetzt nicht schwanger zu werden oder sie sind nicht schwanger. Das ist eigentlich das Einzige, was man über die Frau an sich mit in die Studie zieht, oder?
1: Genau, also ähm, die, die Zyklusphasen sind für die meisten Medikamente, also wenn ich zum Beispiel ein Blutdruckmedikament äh, neu teste, dann ist es ziemlich egal, in welcher Zyklusphase ich mich befinde. Man mhm. nennt das medizinischerseits die sogenannte therapeutische Breite. Ich brauche auch nichts, äh, wenn ich das Medikament äh, einer Frau verordne, muss ich das nicht in einer anderen Dosierung verordnen, wie als wenn ich äh, es einem Mann verordne. Also, mhm. äh, ich, die, diese, diese Möglichkeit, also wie, wie gut wirkt mein Medikament, äh, ist unabhängig davon, ob ich eine Frau oder ein Mann bin. Da spielt also zum Beispiel das Alter ähm, eine viel, viel größere Rolle, weil, äh, auch wenn ich das jetzt ungern sage, aber ab dem 30. Lebensjahr fangen wir an zu altern. Ja. Mhm. Gott sei Dank sieht man das bei den wenigsten, aber es ist tatsächlich so. Das heißt also, unsere, unsere Leberfunktion und unsere Nierenfunktion werden mhm. weniger. Und die sind halt extrem wichtig dafür, dass auch Medikamente äh, im Körper abgebaut werden. Ja. Ähm, viel, viel, viel mehr muss ich gucken äh, bei ganz bestimmten Medikamenten, aber nur ganz, also wirklich eine Handvoll. Ähm, da muss ich halt äh, darauf achten, also die muss ich bei Männern und Frauen wirklich anders dosieren. Äh, die meisten Medikamente machen aber keine Unterschiede.
0: Und ähm, was ist mit Medikamenten, die in der Schwangerschaft eingenommen werden dürfen?
1: Das ist, äh, ja, ist ein ganz, ganz großes Thema. Also ähm, meistens ist es so, wenn ein Medikament auf den Markt kommt, sind die Versuche an den Schwangeren äh, meistens noch nicht abgeschlossen beziehungsweise auch meistens noch nicht ähm, angefangen. Weil natürlich bei Schwangeren gelten ganz, ganz besondere ähm, ja, Überwachungsmaßnahmen, gelten ethische Maßnahmen. Also äh, man darf bestimmte Medikamente äh, zum Beispiel in der Frühschwangerschaft nicht einsetzen, weil man dann weiß, es gibt potenzielle Nebenwirkungen mhm. auf die, auf die den Organ, äh, ja, quasi, äh, Genese also die, die äh, Organreifung bei den, äh, den Fäten, also bei den, bei den ja. äh, Babys. Ja? Ähm, also da muss man schon sehr, sehr, sehr aufpassen. Also meistens kommen die Medikamente auf den Markt und im Beipackzettel kann man dann lesen, nicht anwenden bei Schwangeren oder bei
0: Stillenden. Mhm. Ähm,
1: das steht so lange da drin, bis diese Studien abgeschlossen sind.
0: Das heißt, es gibt aber Studienverfahren mit Schwangeren, ja, die stillen sind. Genau.
1: Und es gibt, äh, das ist ganz, ganz interessant, ähm, da, da gibt es im Augenblick auch eine riesen, ähm, ne, ne, ja, eine große Veränderung auch des medizinischen Wissens. Ähm, es gab eine Zeit, äh, und wir alle sind äh, ja, wir alle kennen vielleicht noch dieses Thema Contagan-Skandal. Contagan ja? mhm. war äh, Anfang der 60er Jahre ein Medikament was äh, gerne eingenommen wurde, ähm, ja, damit man etwas ruhiger wurde. Also so eine Art Beruhigungsmittel. Ähm, und dann hat man aber festgestellt, dass äh, dieses Medikament quasi zu äh, Ver Veränderungen in der Organfunktion, also äh, es kamen Kinder zur Welt äh, mit veränderten Gliedmaßen, ja, fehlenden Armen, fehlenden Beinen, das war der sogenannte Konterganskandal. Und mhm. vor diesem Hintergrund hat man jetzt natürlich ganz große Bedenken, dass so etwas äh, nochmal wieder auftritt. Und deswegen äh, prüft man hier ganz besonders. Ähm, es ist aber so, dass ähm, es Medikamente gibt, wie zum Beispiel ähm, Rheuma. Ja, ist zum Beispiel eine Erkrankung, taucht bei Frauen genauso auf wie bei Männern. Mhm. Und ähm, die, die Schuppenflechte, also Psoriasis, ist auch so ein Thema. Mhm. Äh, das sind ähm, Frauen, beziehungsweise diese Erkrankung kommt auch bei jüngeren Frauen im gebärfähigen Alter vor. Und jetzt habe ich, ich bleibe jetzt bei der Schuppenflechte, ja, jetzt habe ich äh, einen starken Hautbefall, nehme meine Medikamente und jetzt werde ich schwanger. Ähm, früher hat man gesagt, um Gottes Willen, bloß kein Medikament in der Schwangerschaft alles absetzen. Was natürlich gerade bei den, äh, bei den Betroffenen ja, sowohl zu Schmerzen, massive Hautausschläge äh, und Ähnliches geführt hat. Heute wissen wir, weil wir eben diese Studien haben und auch diese Erkenntnisse haben, wissen wir, dass wir in der Schwangerschaft nicht mehr alle Medikamente absetzen müssen. Da gibt es auch eine ähm, ganz tolle ähm, Datenbank im Netz www.embryotox.de. Mhm embryo, ja, mhm. äh, Das ist äh, eine Datenbank, da findet man sich auch als Laie zurecht, sehr gut sogar. Da stehen die einzelnen Wirkstoffe drauf. Ähm, dann weiß man auch, äh, kann man die einsetzen in der Schwangerschaft? Kann ich die äh, auch verwenden, wenn ich stille? Ja, Weil wir müssen ja immer daran denken, dass auch äh, Medikamentenwirkstoffe aus dem, aus dem mütterlichen Kreislauf ja auch beim Stillen auf das Baby übergehen kann. Ja.
0: Und ähm, was sehen Sie jetzt noch als, als großes Thema in der Gendermedizin, wo man ja. ja wo wirklich noch Bedarf ist, was zu tun?
1: Also wir fordern als Barma im Augenblick in, im Rahmen unserer äh, Aktivität, wir ford fordern die Ungleichbehandlung. Ja, wir möchten eben nicht, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden. Ähm, es gibt einige Erkrankungen, da wissen wir, die Symptome sind anders. Ja? Beispiel, was ja, eigentlich die meisten kennen sollten, aber es doch gar nicht so bekannt ist, ähm, wie wir immer glauben. Äh, das Beispiel ist Herzinfarkt. Ja, wenn ich ähm, als, als Arzt, als Notarzt, ja, zum Beispiel ich komme zu, äh, komm zu Patienten, die kenne ich ja vorher nicht. Ich komme meistens äh, in die Wohnung, ins Haus ja, und ich sehe ähm, einen männlichen Patienten, ja, der der ringt nach luft, der hat atemnot, ja, der hat schmerzen im linken arm, ja und also der, dessen dessen äh, häufigstes symptom ist eben dieses thema atemnot und ähm, ausstrahlende schmerzen in den arm. wenn ich eine patientin sehe, ja auch erste mal die, die, ganz häufig wird man als notarzt so zwischen drei und vier uhr morgens gerufen, ähm, dann ist es so die, die Frau klagt am allermeisten über Übelkeit, häufig Erbrechen, äh, gegebenenfalls plötzlich einsetzender starker Rückenschmerz, ja, aber mehr so Unwohlsein und ach, mir geht irgendwie so gar nicht gut. Ja, da, da denken die wenigsten Frauen daran, dass auch sie den Herzinfarkt äh, haben können. Herzinfarkt ist in unserer eigenen Vorstellung ja, immer eine typisch männliche Erkrankung, ähm, es gibt sogar Studien und es gibt Untersuchungen, die zeigen, ja, dass die Frauen, wenn es ihnen nicht gut geht ja, und die befürchten, sie müssen jetzt ins Krankenhaus oder sie müssen jetzt irgendjemanden äh, rufen, ja, die fangen erstmal an und sorgen sich um, äh, um ihren Mann, ja, die räumen zum Teil noch die Wohnung auf, äh, packen ihren Koffer, also rufen nicht als allererstes irgendeinen Arzt, ja, Notarzt oder Hausarzt, ja, mhm. sondern... Kümmern sich erst um alle anderen. Frauen rufen später den, Krankenarzt, äh, den Krankenwagen als Männer. Mhm. Krass. Ja. Interessant. <lacht> ja. interessant. Und da, da, da müssen wir halt, also wir müssen wir, äh, aus meiner Sicht, wir müssen sensibilisieren. Ja? Wir müssen darauf mhm. hinweisen: diese alten Stereotypen, ja, es gibt die typischen Männererkrankungen, es gibt die typischen Frauenerkrankungen. Ja? Mhm. Also ich, das, was ich eben schon gesagt habe, Lungenkrebs, typisch männlich, nee, stimmt überhaupt nicht, Ja, Lungenkrebs wird weiblich. Genau dasselbe ist zum Beispiel wie ähm, Depressionen, sind immer äh, haben immer Frauen. Nee, nichts da. Ja. Mhm. Äh, Männer holen da auch gerade auf. Ja. Die Symptome bei Depressionen äh, bei Männern sind aber komplett anders als die bei Frauen, was heißt komplett, also sind durchaus mhm. unterschiedlich, ja. Kopfschmerzen ja, ist auch ein Thema. Kopfschmerz denkt man immer, Frauen haben nur Kopfschmerzen. Nein, Männer haben auch Kopfschmerzen. Die, die Ursachen, die dahinter liegen, können aber ganz andere sein. Deswegen, wir müssen aufhören, dass wir nicht nur als Ärzte alle gleich behandeln. Ja, also hier fordern wir tatsächlich mal eine Ungleichbehandlung. Es muss uns aber auch in der, in der Patientenrolle müssen wir aber weg kommen davon, so nach dem Motto, äh, ja, das ist wieder typisch Mann oder das ist wieder typisch Frau.
0: Und im Zulassungsprozess an sich, also ähm, was ist Ihre Meinung, müssen Frauen, weil für mich hört sich das natürlich sehr an, okay, zum einen müssen mehr Frauen in die Zulassung rein, das ist das, der eine Punkt, weil es ist ja hier auch keine 50-50-Aufteilung, also mhm. immer noch nicht. Ähm, ja. Zum anderen, und da bin ich natürlich stark aus dieser Zyklusrichtung, ähm, merke ich ja schon auch eine, also es kommt natürlich auf das, auf die Arznei drauf an. Aber ähm, ich ja. merke ja ganz deutlich, dass sich eine Stimmung extrem verändern kann innerhalb von einem ja. Zyklus. Ähm, auch ähm, teilweise ja die, die Funktion des Immunsystems kann. Also es, es verändert sich durch Hormone eben sehr, sehr viele Dinge. Der Schlaf oder sonst was. Also man kann ja fast nicht mehr sagen, dass Hormone nur, nur auf den Zyklus wirken. Das ist ja, ist ja nicht so. Nee. Und ähm, was ist damit? Also, ich meine, ich, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass sowas sehr, sehr aufwendig ist, jede Frau in ihre Zyklusphasen zu unterteilen, zu ähm, begutachten. Dann muss eine Frau auch erstmal einen natürlichen Zyklus haben. Ähm, das sind natürlich alles so Faktoren, die da, die heutzutage auch nicht mehr so natürlich und normal sind.
1: Ja, ähm, ich denke deswegen auch dieses Thema, äh, wir müssen darauf aufmerksam machen, wir müssen äh, dafür sensibilisieren. Es hängt jetzt sehr, also wenn ich ein neues Medikament entwickeln möchte, sind ganz bestimmte Wirkstoffe, die sind unabhängig wirklich vom Zyklus. Also du hast vollkommen recht, dieses ganze Thema Schlaf, Stimmung und so weiter, das wissen wir, das ist hormonell beeinflusst und Hormone sind absolut wahre Alleskönner im mhm. Körper, ja. Ähm, die, da wo wir aber zum Teil hingucken, ja, sind äh, ganz einfach die diese Wirkstoffe sind von diesen Hormonen unabhängig. Aber ich sage jetzt zum Beispiel ähm, bei der Krebsbehandlung, ja, wir kommen immer mehr, das hat der ein oder andere vielleicht schon gehört, in Richtung individualisierte, also personalisierte Medizin. Wenn wir heutzutage äh, Krebs behandeln, ja, wenn ich jetzt ganz, ganz brutal bin, äh, früher, wenn ich eine Chemotherapie eingesetzt habe, ja, dann hatte ich nur Wirkstoffe zur Verfügung, die wie so eine Art, bildlich gesprochen, wie so eine, ähm, wie, wie so eine Steinzeitkeule. Äh, ja, diese Keule, dieses Medikament hat äh, auf jede Zelle gewirkt, ja, die sich schnell geteilt hat. Krebszellen sind äh, schnell, also sich schnell äh, teilende, körpereigene Zellen. Dann habe ich ein mhm. Chemotherapie-Medikament genommen und das hat halt jede Zelle betroffen, die sich irgendwie geteilt hat. Egal, ob es eine Krebszelle war oder ob es eine gesunde Körperzelle war. Das ist dieses Thema, mir fallen die Haare aus, meine Mundschleimhaut äh, entzündet sich, meine Darmschleimhaut entzündet sich. Also das sind diese, das, was wir kennen, diese heftigen Wirkungen der Chemotherapie. Wenn ich jetzt zum Beispiel wieder bleibe bei diesem Lungenkrebs-Beispiel. Äh, ich weiß inzwischen, beim Lungenkrebs gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Formen. Ich weiß, welche, welche Zellart sich da gerade extrem vermehrt. Und dadurch, dass ich weiß, welche Zellart das ist, welche Mutation, ähnlich wie bei, beim, äh, äh, bei, de, bei der Blutgruppe, ja, da weiß ich auch, ich habe A, B oder Null. Ja, genauso weiß ich dann auch, ich habe beim Krebs ist halt mein, meine Mutation A, B oder C. Und dann kann ich gegen diese spezielle Mutation kann ich dann äh, jetzt ein Medikament entwickeln. Mhm. Und so äh, kann ich dann vermutlich zukünftig auch noch sowas wie äh, den Zyklus oder meine hormonelle Situation mit berücksichtigen. Da entwickeln wir uns hin, bei, äh, der, bei den Krebserkrankungen sind wir da schon einen Riesenschritt weiter, aber noch gar nicht am Ende der Fahnenstange.
0: Das heißt aber Status Quo, diese Faktoren werden nicht berücksichtigt.
1: Momentan nicht, spielen aber auch nicht bei jedem Medikament immer eine Rolle. Ja, da, wo mhm. wir hin müssen, ist diese Sensibilität, damit dieses Thema mit berücksichtigt wird. Ja. Aber wir, es macht natürlich nur dann Sinn, es dort zu berücksichtigen, wo auch wirklich eine Beeinflussung ähm, da ist. Äh, das ist nicht bei jedem Medikament, ähm, ist einfach der Fall. Ja. Aber die, wir, wir müssen sensibler werden. Da bin ich vollkommen deiner Meinung.
0: Aus Interesse, wenn jetzt. Ähm sich das Verfahren ändern würde, wenn jetzt, wenn man jetzt beschließt, da müssen jetzt Frauen mit rein, da müssen die Zyklusphasen mit rein, da muss, ja, da muss einfach, da müssen viel mehr Faktoren über die Frau mit rein. Was wäre dann mit bereits zugelassenen Arzneiprodukten? Müssten die das nochmal durchlaufen oder sind die auf dem Markt und sind halt auf dem Markt?
1: Das ist äh, zum Teil sehr unterschiedlich. Äh, wir haben ja vor, äh, ist inzwischen auch schon fast zehn Jahre her, gab es ein neues Bewertungsverfahren. In Expertenkreisen heißt das Amnok-Verfahren. Das heißt, ähm, alle neuen Medikamente, die hier auch bei uns in Deutschland auf den Markt kommen, werden hinsichtlich ihres Nutzens bewertet. Ja, früher wurde ein Medikament zugelassen, dann wurde es halt zugelassen und dann war es da. Jetzt ähm, wird der Nutzen eines Medikamentes, also erstens gibt es immer eine äh, Vergleichstherapie. Ich muss als Arzneimittelhersteller muss ich zeigen, dass mein neues Medikament besser ist als das Medikament, was ich auf dem Markt habe oder zumindest gleich gut ist, wie das, was schon da ist. Ähm, also im optimalen Fall kann ich zeigen, ja, mein neues Medikament ist besser. Mhm. Dann Entscheidet dieser gemeinsame Bundesausschuss und das ist jetzt zum Beispiel auch noch mal eine Sache, das entscheidet keine Krankenkasse, sondern das entscheidet der gemeinsame Bundesausschuss für alle Krankenkassen in Deutschland. Wir haben in Deutschland im Augenblick noch an die 100 Krankenkassen. Also diese Entscheidung ist für alle Kassen bindend, egal ob es das Medikament ist. Vielleicht kennen die einen oder anderen die Diskussion, was wir haben um dieses zwei Millionen Medikament, ja es kommen Medikamente jetzt auf den Markt, die sind noch viel, viel teurer als diese zwei Millionen. Ja. Mhm. Ähm, diese Entscheidung trifft dann der gemeinsame Bundesausschuss. Und wenn mhm. der gemeinsame Bundesausschuss festgestellt hat, dieses Medikament hat einen Zusatznutzen, mhm. ja, dann macht sich das im Nachgang auch äh, bei den Preisverhandlungen bemerkbar. Ja, in, der, in, in dem ersten Jahr der Zulassung kann der Medikamentenhersteller äh, entscheiden, wie teuer dieses Medikament sein soll. Und danach gibt es halt äh, Verhandlungen mit den äh, Krankenkassen, also mit dem, mit dem äh, Spitzenverband der Krankenkassen. Ähm, und dann wird entschieden, wie teuer dieses Medikament ist. Und dann zahlt das jede Krankenkasse, wenn das Medikament äh, gemäß der Zulassung eingesetzt wird. Also wenn ich ein Medikament habe, das wirkt, es gibt zum Beispiel, Beispiel bei, bei der Osteoporose, ja, dieses Medikament ist nur für Frauen zugelassen, dann äh, wird es auch nur bei Frauen bezahlt. Männer kriegen zwar auch Osteoporose, dieses Medikament. Also der, der Pharmahersteller hat zum Beispiel die äh, Zulassung bei Männern nicht beantragt, weil er gesehen hat, dass bei Männern mehr und häufigere Nebenwirkungen sind. Deswegen hat er gesagt, nee, das ist nicht gut, deswegen lässt das nur für Frauen zu. Also deswegen kann ich dieses Medikament nur bei Frauen einsetzen.
0: Und das wird dann auch nicht für Männer zugänglich gemacht? Das ist dann der sogenannte
1: Off-Label-Use. Also ich kann als Arzt entscheiden, wenn ich ein Medikament habe, wo ich zum Beispiel weiß, wenn ich jetzt bei der Osteoporose bleibe. Also ich habe jetzt einen Mann, der hat eine Osteoporose und ich möchte ihm genau dieses Medikament ähm, verordnen dann muss ich einen speziellen Antrag bei der Kasse stellen. Ich muss das medizinisch begründen und mhm. ich muss das medizinisch mit bestimmten Studien äh, begründen und so weiter. Also ich kann das ähm, als Arzt medizinisch äh, für notwendig erachten. Ähm, und äh, dann kann ich als Krankenkasse aber auch durchaus ablehnen, ja, wenn ich das mhm. Gefühl habe, äh, nein, der Patient müsste erst nochmal irgendwie zum anderen Facharzt oder äh, sonst irgendwas, der hat noch nicht alle anderen Dinge ausprobiert, ne? dann mhm. kann ich das als Krankenkasse ablehnen, aber nur beim Off-Label-Use. Wenn es ein zugelassenes Medikament ist, muss ich als Krankenkasse bezahlen. Okay. Egal wie teuer.
0: Okay, und was mich jetzt noch interessieren würde ähm, mit Medikamenten, die speziell für die Frau nur sind, also zum Beispiel die Antibabypille, Mhm. Wie wird das, ist das Testverfahren mit den drei Phasen genauso? Die Te das Testverfahren ist genau das Gleiche.
1: Es gibt bei, also wenn ich jetzt als, als Arzneimittelhersteller eine neue Pille auf den Markt bringen möchte, dann weiß ich natürlich, wo sind meine Risiken. Wir alle wissen, früher waren die Östrogene, also die weiblichen Geschlechtshormone in den Pillen deutlich höher als es heute ist. Deswegen haben die äh, alten, ich nenne sie jetzt mal alten Pillen, ja, die haben äh, häufiger zu Thrombosen, zu Schlaganfällen geführt. Ähm, da hat man noch nicht so sehr, da wusste man auch noch nicht, was machen Östrogene alles im Körper. Ja? Ja. Da hat man, also die, die Pillen von heute sind, haben eine ganz andere äh, Zusammensetzung. Ja? Also da hat man schon ähm, aus der Vergangenheit durchaus gelernt. Die Zulassungsverfahren, also Phase 1, Phase 2, Phase 3, sind aber genau die gleichen.
0: Und wie viele Frauen müssen da teilnehmen? Also gibt es auch da, ähm, sage ich mal, eine Anzahl von Teilnehmern? Weil anscheinend ist es ja sehr schwer, diese Frauen zu bekommen. Ähm, mhm. Sie werden ja definitiv also, dann weniger Menschen bekommen als bei anderen Arzneimitteln. Ja, wir sind Gott sei Dank alles
1: Individuen. Das mhm. heißt, ähm, ich muss als Pharmahersteller, ja, es kommt jetzt etwas weniger darauf an, dass ich jetzt wirklich 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen habe. Das ist nicht der entscheidende, äh, das ist nicht das Entscheidende. Wichtig ist vielmehr, dass ich aufgrund der äh, der Heterogenität aller unserer Persönlichkeiten, die zusammen an so einer Studie teilnehmen, dass ich einfach überhaupt Effekte messen kann. Ja? Mhm. weil es kann durchaus sein, gerade das, was du gesagt hast. Ja. Ähm, als Frau mit einem ganz normalen Zyklus ja, ähm, gibt es Tage, da bin ich einfach müde, bin ich schlapp, habe ich keine Lust. Ja. Wenn ich ausgerechnet dann ja, äh, dieses Studienmedikament bekomme, dann kann mhm. es sein, dass diese Müdigkeit, Schlappheit als Wirkung auf das Medikament ange, äh, angesehen wird. Was mhm. es aber überhaupt gar nicht ist, weil ich wäre auch so müde und schlapp aufgrund einfach meines Hormonzyklus. Ja. Mhm. Und deswegen brauche ich halt eine große Menge. Ja. Ja, ähm, aber diese große Menge kann ich natürlich erst dann äh, ja, auch mit meinem Medikament überhaupt erstmal testen, wenn ich ungefähr weiß, ähm, habe ich denn überhaupt eine Wirkung? Ja? Weil die meisten, wirklich die meisten Medikamente. Ähm, da, da gibt es tolle Ideen, da gibt es jemanden, der, der denkt sich aus, ach, das könnten wir jetzt mal ausprobieren und das müsste doch jetzt eigentlich funktionieren. Ja? Dann klappt es auch im, im Zellversuch oder vielleicht im Tierversuch. Ja? Und dann testen wir das an, an Männern und, oder an Frauen, also Phase 1, ja, an den Gesunden. Jetzt mhm. ehrlicherweise egal von welchem Geschlecht. Ja? Und dann stellen wir fest, es passiert gar nichts, es passiert mhm. null. Ja, oder es passiert, also kein Mensch verträgt es. Ja? Übelkeit, Erbrechen, Unwohlsein, ja? äh, Juckreiz, ja? das sind alles so Dinge, ähm, wenn man ein, ein Medikament einnimmt, soll es ja helfen und soll ja nicht irgendwie meine Beschwerden verstärken.
0: Aber es gibt jetzt nicht die äh, Hausnummer, 200 Frauen müssen mindestens, Nein. also es, äh, es kann Nein. auch jemand mit so einem Arzneimittel in der Testphase reingehen und sagen, ich habe nur fünf Frauen zusammengekriegt.
1: Uh, ja, bei fünf Frauen wird er jetzt nicht, weil es nur fünf Frauen sind, äh, wird er rausfliegen, aber der äh, Hersteller muss äh, vor allen Dingen bei dem Zulassungsprozess und es wird kein Medikament zum Beispiel nur für Deutschland zugelassen. Meistens ist es so, mhm. ähm, die, der Medikamentenhersteller, Pharmahersteller fängt in Amerika an, da in der FDA ähm, und bekommt dort eine Zulassung. Dann wenn er in Amerika eine Zulassung hat, dann ist das schon mal ein erster Hinweis, aber noch nicht mehr. Und dann prüft die europäische Arzneimittelbehörde ja, und die schauen sich dann an, okay, ja, die, fangen, die, die nehmen sich jede Studie vor, jede Zulassungsstudie, gucken an und in Europa ist es dann eben vorgeschrieben, es muss an... Ähm, an Männern und an Frauen gezeigt werden, dass hier eine Wirkung eintritt. Da gibt es ganz bestimmte Punkte, sogenannte Endpunkte. Ähm, also das sind dann Punkte im Rahmen einer Erkrankung, wo ich zeigen muss, so, da habe ich jetzt eine Veränderung. Ja? Mhm. Dann muss ich zeigen, ähm, wie sieht es aus mit den Nebenwirkungen? Was sind die häufigsten Nebenwirkungen? Bei wem treten sie auf? Bei Männern so und so häufig, bei Frauen so und so häufig. Ja. Ähm, das muss ich alles nachweisen.
0: Und eine letzte Frage, wo wir gerade bei Nebenwirkungen sind. Das hat jetzt zwar jetzt nicht explizit was mit Gendermedizin zu tun, aber bleiben wir auch hier mal wieder bei der Pille, weil ich da einfach tief drin bin in der Thematik. Ja. Da sind ja ein paar Nebenwirkungen, wenn ich es mal ganz ja. sachte ausgedrückt habe, die auf, äh, ja, in so einem Beipackzettel stehen. Ja. Wie kommt das zustande? Um, ja, das sind genau diese
1: beobachteten äh, Nebenwirkungen. Also wenn ich an, als Proband, ja, äh, als Gesunder oder als Betroffener, sprich als Kranker an so einer Studie teilnehme, dann äh, muss ich, ich weiß es nicht, wie viele ich hätte bald gesagt, zigtausend. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber da gibt es ganz bestimmte Phasen. Dann werde ich befragt. Ich werde zu mhm. sämtlichen Symptomen befragt. Müdigkeit, Erschöpfung, wie geht es mir? Also diese, diese Rückmeldung, all das, was auf den Medikamenten-Beipackzetteln steht, das ist das, was in den Studien von den Probanden zurückgemeldet worden ist. Und dann gibt es eben eine mhm. Häufigkeit ähm, alles, was zehn alles was über 10 Prozent angegeben wurde, das sind die sogenannten häufigen Nebenwirkungen. Mhm. Und alles, was unter 5 Prozent ist, äh, das sind dann die sogenannten seltenen Nebenwirkungen.
0: Und was ist, wenn es, ähm, wenn die Arznei schon auf dem Markt ist und danach gemeldet wird, weil man dann ja eigentlich die Großstudie dann bekommt, wenn es äh, auf dem Markt ist? Ähm, wird es ja. dann nachgetragen, muss es nachgetragen werden, wenn die Ärzte es ja. melden?
1: Ja, also erstens äh, sind wir Ärzte dazu verpflichtet, da gibt es auch einen entsprechenden äh, Prozess, da gibt es ganz äh, abgestimmte Formulare. Wenn ich also als, als Arzt feststelle, halt Stopp, hier ist etwas, das ist unzweifelhaft, mhm. auf ja. dieses Medikament zurückzuführen, dann muss ich das melden, dann bin ich auch verpflichtet, das zu melden, ja. dann wird das auch gesammelt. Ähm, vielleicht kann sich der ein oder andere an äh, ein Schmerzmittel erinnern. Das ist so 2008, äh, war das eine große Diskussion. Ähm, das waren die sogenannten ähm, COX-2-Hemmer, also Medikamente, Schmerzmittel. Die wurden am Anfang eingesetzt in, äh, im Krankenhaus zur Behandlung von postoperativen Schmerzen. Also Patienten, die operiert worden sind, danach irgendwie Schmerzen hatten. Waren aber auch sehr, sehr gut wirksam, ähm, zum Beispiel bei ähm, arthrose -Schmerzen. also egal ob Hüftschmerzen, Knieschmerzen oder auch am Rücken, sind dann ziemlich schnell äh, verbreitet worden, weil man gedacht hat: ah, dieses Prima, die wirken gut bei diesen. Äh, spitzscharf stechenden Schmerzen äh, und wirken nicht so sehr, machen nicht so viele Nebenwirkungen auf die Magenschleimhaut. Also ich kriege nicht so schnell äh, Sodbrennen oder mhm. mir tut der Magen da nicht weh. Ähm, und dann hat man die gerne und viel und breit eingesetzt und so nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, stellte man fest, dass die die äh, Rückmeldung, ja, dass gerade, wenn ich diese Medikamente eingenommen habe zur Schmerzbehandlung, dass danach es vermehrt zu Thrombosen, zu Embolien, zu Schlaganfällen gekommen ist. Okay. Das hat man dann untersucht und siehe da, man hat wirklich festgestellt, das kommt durch diese Medikamente. Die mhm. Medikamente
0: sind inzwischen vom Markt genommen. Okay, weil ich finde es halt, ich kann mir vorstellen, es ist eine, eine große Dunkelziffer. Weil klar, ich meine, wenn ich als Frau nach der Einnahme der Pille, angenommen, ich nehme die drei, vier Monate und komme und äh, habe halt Erschöpfung. Also ich meine, wie, wie stellt ein Arzt das dann fest, dass das von der Pille, also wie kriege ich diesen direkten Zusammenhang? Das ja, sehe ich ähm, als schwer.
1: Ja, das, das glaube ich. Es ist aber meistens nicht das Erschöpfungssymptom alleine. Erschöpfung kann ganz viele Gründe haben. Ja, Erschöpfung mhm. kann ein, erstes, ein erster Hinweis auf eine Depression sein. Ja, mhm. Erschöpfung kann schlicht und ergreifend etwas sein, weil ich halt wirklich im Augenblick äh, total viel gearbeitet habe oder ne, so stark gefeiert habe, dass ich es schlafen vergessen habe. Ja. Ja. Das kann halt wirklich alles sein. Als Arzt habe ich aber viele Patienten und wir haben zum Beispiel an Untersuchungen gesehen, auch mit unseren Daten, zum Beispiel ein Hausarzt verordnet ungefähr so im Jahr 100 verschiedene Medikamente.
0: Mhm. Und
1: ich, ich habe dann so ein Gefühl, wenn ich ein, ein, dieses Medikament einsetze, auch bei vielen meiner Patienten, dann weiß ich, mit welchen Rückmeldungen kommen bestimmte Patienten zu mir. Dann mhm. weiß ich, okay, dieses Thema Erschöpfung, ja, das kann sein. Ja, wenn ich zum Beispiel als, als Schmerztherapeutin äh, setze ich Antidepressiva ein, nicht äh, um eine Depression zu behandeln, sondern es gibt den sogenannten neuropathischen Schmerz, also das ist der Nervenschmerz, der Schmerz ist dumpf, drückend, ziehend. Also so diese klassischen äh, Regelschmerzen sind sogenannte neuropathische Schmerzen. Und diese Medikamente, wenn ich da äh, normale Medikamente einsetze, die beim, beim Zahnschmerz sind, die, beim Zahnschmerz ist mein Schmerz spitzscharf, stechend. Ich kann mit einem Finger zeigen, da mhm. tut es weh. Das kann ich bei meinem Regelschmerz, wenn mein ganzer Bauch weh tut und das zieht, kann ich nicht sagen, so, da tut es jetzt nur weh, sondern das, das tut, da tut der ganze Bauch weh. Und diese Schmerzen, diese neuropathischen Schmerzen, wenn ich die mit Antidepressivan behandle, dann weiß ich genau, meine Patienten kommen wieder und sagen, meine Güte, ich habe einen trockenen Mund, Ja, ich bin am Anfang, ich bin total müde, ich bin schlapp, dann kann ich die Patienten beruhigen und kann sagen, ja, das ist eine Wirkung, die tritt in den ersten drei bis vier Tagen auf, danach. Ja, wenn sie dann immer noch müde sind, dann müssen wir gucken, dann hat die Müdigkeit eine andere Ursache, aber dann kommt es nicht mehr von den Medikamenten.
0: Mhm. Und das
1: weiß ich als Arzt. Und deswegen ist dieses Gespräch mit mir als Patient immer extrem wichtig, weil dann äh, bei mir im Kopf als Arzt äh, rattert immer so eine
0: Kaskade.
1: Ja, Dann weiß ich immer, okay, dann muss ich noch vielleicht bei einer anderen Stelle suchen.
0: Ja, ich, es gab, ich glaube, vor ein, zwei Jahren ja dieses, dieses große Thema, dass eben Suizidgefahr und Depressionsgefahr mit auf die Nebenwirkliste der Antibabypillen genommen werden musste, wo ich denke, okay, mhm. wenn der Arzt noch mitkriegt, dass eine, Suiz eine Suizidgefahr ähm, besteht, ja, aber das ist natürlich auch, also das stelle ich mir halt sehr, sehr schwer vor. Das, weil ja, sind das, das
1: sage ich jetzt mal äh, bewusst, weil gerade so eine Suizidgefahr, ja, auch mhm. als, Extrem ausgebildeter, sehr sensibler Arzt ja. mit, mit Psychotherapie-Qualifikation ja, äh, und großer Erfahrung. Ja. Wenn der Patient äh, nicht möchte, ähm, dass äh, ja quasi sein, sein, seine aktuellen Gedanken äh, kommen und mhm. er wirklich Selbstmord machen will, dann mhm. kann ich als Arzt mit dem sprechen, kann mir alle Mühe geben, alle Zeit der Welt. Ja, dann steht der Patient auf geht aus meinem Behandlungszimmer raus und bringt sich um. Ähm, hm. Diese Fälle gibt es, aber wenn ich als Arzt sensibel bin, habe ich ähm, ja da, da habe ich Erfahrung bzw. Antennen, dann frage ich nach. Und solange ich mit dem Patienten in Kontakt bin, habe ich Gelegenheit zum Austausch. Und dann, mhm. wenn ich weiß, wenn ich, wenn ich wirklich dafür sensibilisiert bin, dann denke ich auch dran ähm, und dann kriege ich das auch raus.
0: Jetzt wirklich eine letzte Frage. Kann ich diese Beschwerden-Nebenwirkungen auch selber melden als Patientin, sage ich mal, oder Patientin? Das ist etwas
1: schwierig, weil als Patientin oder als Patient sehe ich manchmal Zusammenhänge, die so einfach nicht möglich sind. Deswegen kann ich das so nicht selber melden. Ich kann aber jederzeit meinem Arzt den Hinweis darauf geben, äh, wenn ich persönlich das Gefühl habe, also hier ist etwas, das habe ich so noch nie erlebt, egal ob ich das Medikament jetzt gerade kurz eingenommen habe oder auch schon äh, längere Zeit. Also da kann ich immer nur empfehlen, sich auch mit dem behandelnden Arzt in Verbindung zu setzen. Okay. Ähm, da äh, sind dann der, der Arzt ist verpflichtet, neue Symptome auch entsprechend zu melden. Okay, super.
0: Vielen, vielen Dank ähm, für Deine, deine Antworten auf all meine Fragen <lacht> gerne wir hatten ja am Eingang hattest du mir noch ähm, gesagt dass ihr von der Barma eine, ja, eine Übersicht habt an wie das mit der Gendermedizin läuft und grafisch auch gut darstellbar kannst du dazu noch mal kurz was sagen wie ihr das aufgebaut habt und wo man es auch findet? genau
1: also Allerdings bei uns auf der auf der Gender äh, bei uns auf der Homepage auf der Barmer Homepage <lacht> www.barmer.de ja. findet man äh, noch viel viel Informationen zum Thema Gendermedizin, ja, zu unserer Kampagne Ungleichbehandlung. Und ähm, wir haben von der Barmer ein eigenes Institut, ja, ähm, wo ich halt den, den Forschungsbereich Medizin äh, und auch die Daten, also Versorgungsforschung leite. Wir haben eine eigene Homepage www.bifg.de, BIFG. BIFG äh, und hier für alle Studierenden oder alle die Leute, die irgendwie Daten brauchen, ähm, egal wie viele Krankenhäuser gibt es in Deutschland oder ähm, wer hat wann, welche Diagnose, wie sieht das aus. Äh, da haben wir jede Menge interaktive Grafiken und da kann man auch sehen, ja, wie ist eine Erkrankung bei Männern mhm. und bei Frauen. Also einfach mal reingucken, sich durchklicken. Ähm, dann findet man hoffentlich ein bisschen was Interessantes.
0: Ich danke dir. Vielen, vielen danke Dank für ebenfalls. deine Zeit, deine Arbeit und an alle da draußen, danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Mittwoch wieder zu einer neuen Folge. Danke, liebe Uschi. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.